0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。遇见有书，遇见更好的自己。今天为你分享的文章来自于有书小热，别被名字吓到，这些病没什么大不了。随着生活节奏的加快，人们的生活方式发生了巨大变化，饮食结构的改变和运动锻炼的缺乏，导致了许多慢性疾病的增加。近几年流行病的增加，也在时刻提醒我们健康的重要性。所以有书君开设了健康栏目，并通过健康资讯、营养指南、心理健康、运动与健康四个系列呈现，帮助你更好地了解自己的身体和健康需求。今天为大家带来的是健康专栏系列一：健康资讯。喜欢今天的内容，记得点亮、文末再看。知乎上看到过一个有意思的问题：你是从什么时候开始意识到自己老了？下面有一个高赞的回答说：“大概是从害怕去体检的时候开始。人到中年，即便是能够从容面对工作的刁难、生活的考验，却始终无法鼓起勇气面对体检报告单，尤其是看到体检报告上复杂的学术用语，不仅会被整得云里雾里。”也会因为一些深色难懂的名词，开始对自己的健康产生怀疑。卡耐基在《人性的弱点》中说，恐惧大多因为无知与不确定感而产生。今天有书君为大家整理五种病，别被名字吓到，其实它没有你想象的那么可怕。一、甲状腺癌，最近随着歌手冯提莫甲状腺癌晚期的热搜。引起了大家对于甲状腺癌的广泛讨论。癌这个字，无论是放在任何人身上，都会显得尤为沉重。很多人认为癌症是一个无法根本治愈的疾病，所以对于癌症，大家一致持谈癌色变的态度。但是，随着科技的发展和医疗水平的提高，我们已经对于癌症有了较为全面的认知。更何况，并不是所有的癌症都有招招致命的能力。过去十年里，甲状腺癌的发病率遥遥领先，在世界范围内以每年 6% 的速度递增。在我国，甲状腺癌的发病率十年间增长了近5倍，增长率位列所有肿瘤的首位。为什么在这么短的时间内会以如此快的方式增长呢？究其原因，是因为随着医疗设施的不断完善，微小甲状腺癌的检出率增加所致。甲状腺癌主要高发人群为2 0至三十岁的年轻人为主，排在甲状腺癌检出率的第一位。一般来说，超过45岁以上的患者需要面临较大的风险。可是甲状腺癌的致病率虽然很高，但是相对其他恶性肿瘤，其致死率却很低。很多医学专家认为，甲状腺癌是一个相对比较善良的恶性癌症，因为它生长速度慢。进展慢，因此有较高的临床治愈率。只有一小部分甲状腺癌并不那么温和，比如甲状腺髓样癌和甲状腺未分化癌。所以，即使被诊断为甲状腺癌，也不用过分紧张，只需要谨遵医嘱，积极配合，保持理性，科学治疗即可。二、子宫肌瘤。要说癌症让人闻风丧胆，那肿瘤也同样让人心惊胆战。无法正确辨别肿瘤和癌症之间的差别，导致了我们对于这两个字眼同样非常敏感。可实际上，肿瘤是个比较大的概念，它包括了良性肿瘤和恶性肿瘤，而恶性肿瘤就是我们常说的癌。子宫肌瘤是女性体检中最常见的一种疾病，一般通过腹部检查和盆腔检查被发现。多数的患者临床表现是没有任何症状。只有 10% 至 40% 的患者会出现月经周期改变、腹痛、白带增多、下腹有肿块等症状，但是千万不要被它的名字吓到，因为子宫肌瘤也是女性盆腔中最常见的良性肿瘤，它是所有良性肿瘤温和性格的集中体，不仅生长速度相较于其他肿瘤更为缓慢，而且很少会对周围组织发动侵袭。也很少会有远处转移的情况发生，所以就算是被确诊为子宫肌瘤，其恶性病变的风险也极低。即便是现在无法科学的解释其病因，做到最为直接有效的预防，但是子宫肌瘤完全可治。若子宫肌瘤小于5厘米，且无不适症状，一般可以进行保守治疗，此后每年做一次相关检查，定期观察有无症状。或大小改变即可，但是如果检查结果显示子宫肌瘤个头大或者位置较为刁钻，则需要遵照医嘱进行进一步的检查和治疗。三、宫颈糜烂，宫颈糜烂也是一个常见的妇科疾病，但是听到“宫颈糜烂”这四个字时，很多女性的反应是这样的：“糜烂是已经烂了吗？应该会很严重吧？”实际上的糜烂并不是你想象的那样。其表现出的不是表示宫颈上的肉已经坏了，而是其表面上呈现出一种红色颗粒样的表象。事实上，宫颈糜烂更准确的叫法是子宫颈糜烂样改变。可以这样去理解：首先，宫颈的外部是由鳞状上皮细胞构成，其外表光滑白嫩；而宫颈管的内部是由柱状上皮细胞构成，外观呈红色的细颗粒状。正常情况下，这两种细胞各司其职，处于一个平衡的状态。但是因为女性体内雌性激素的升高，处于内部的柱状上皮细胞会翻到外面，使宫颈外部呈现出异常表象。而宫颈糜烂只是通过糜烂样的形容词来描述子宫外样的医学学术用语。早在2008年新版妇产科学教材中，则明确取消了。宫颈糜烂病名，以宫颈柱状上皮异位生理现象所取代，也就是说，宫颈糜烂早就不被当做一种病去对待，而是把它视为一种正常的生理现象。宫颈柱状上皮异位会随体内激素变化可自行消失，如果没有无明显症状，在筛查过其他病变可能性后，定期检查即可。四窦性心律不齐。心脏作为人体的发动机，身体各个器官甚至每个细胞的工作都离不开它的赋能。尤其是近期能够频频听到，由于压力过大导致心脏骤停、突然猝死的消息，使得关于心脏的任何一个小问题都会引起大家的重视和关注。而窦性心律不齐作为体检单上的常客，会给人一种胸口可能随时爆炸的危机感。窦房结作为心脏整体运作的指挥官，会自动的有规则的发放电活动，通过心脏的特殊传导，将心电活动一次送到心室和心房，确保心脏能够持续且有律的进行跳动，这就是窦性心律。而窦房结不规则发放电活动，就会引起心电活动的节律不齐，也就是常说的窦性心律不齐。由于很多患者对窦性心律不齐的认知较为缺乏，所以每当看到检查结果时，就会产生紧张、焦虑的情绪。其实从本质上来说，窦性心律不齐其实是正常的生理现象，也更不是一种心脏病，而是属于心律失常的一种类型。由于窦性心律不齐一般是功能性的，主要由于焦虑、熬夜、劳累、睡眠不足等原因引起。所以，即便他没有想象中那样严重，但是也要充分休息，缓解心理压力，适当进行体育锻炼。如果察觉症状加重，或者出现心慌、胸闷、晕厥、心绞痛等症状时，及时求助医生，进一步检查以明确诊断。五、肝囊肿，腹部超声波检查是体检中不可或缺的一个项目，而肝囊肿也是腹部超声波检查中。最为常见的一类疾病之一，其发现率基本在 3% 至 18% 不等，可以见于各个年龄段的人群，一般多发生于2 0至五十岁年龄段，男女比例大约为1比四。目前肝囊肿的发现率较之前有所提升，是因为就如甲状腺癌那样，随着检查方法的多样化和设备的进一步提升，两至三毫米的肝囊肿。也可以很快被发现，很多人会因为肿而负向连篇，将肝囊肿和肿瘤、癌症划等号，不免有一些自己吓唬自己。肝囊肿其实是一种常见的良性肝疾病，其中先天性囊肿最为常见，一般呈圆形或者椭圆形的形状出现，大小差别悬殊，从几毫米到几十厘米不等。简单来说，就是肝上面出现了一个个的小水泡。通常来说，大多数肝囊肿的体积很小，并且不会有增大的趋势，长期处于静止的状态，也不会出现破裂、出血、感染、恶变等现象。所以在一般情况下，肝囊肿是不需要治疗的，只需要定期检查和观察。但是如果检查结果显示肝囊肿的直径超过5厘米，并且逐渐增大的趋势。或者囊肿生长部位比较特殊，可能会对临近的一些组织产生压迫。一旦出现这种比较特殊的情况，就需要及时就诊。很认同霍桑说的一句话：，身体上的疾病，我们往往以为仅仅与身体有关，然而说到底，它也许只是心灵有恙的一个症状。有的人会因为一点小毛病，对自己的身体健康感到提心吊胆。频频出现在医院，想要得到医生的解答。也有的人认为不检查就不会有病，所以始终不敢去医院做一次全身的体检。然而就是这样错误的心态，导致不少人无法正确和客观地对待疾病。有些所谓的病其实、就是、没有我们想象的那么可怕，只是因为我们缺乏了解，很容易因为多虑而感到恐惧和焦虑。定期去参与体检，做到早发现。早诊断，早治疗，点亮再看，人生下半场，照顾好身体，守护好心灵，把关心自己当做一种习惯。